0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Z tej strony mikrofon Łukasz Mróz, aka Prawnik na Budowie. Ten odcinek to kolejny mikropodcast, czyli krótki strzał na konkretny temat. Od jakiegoś czasu obserwuję profil. Fajne treści, ale najwięcej to chciałbym się dowiedzieć o organizacji czasu pracy i tym podobne. Może temat na podcast. Sprawiasz wrażenie świetnie poukładanego. Myślę, że ciekawy byłby opis typowego dnia lub sposób i narzędzia, jakie używasz do planowania pracy. Taką wiadomość dostałem na swoją instagramową skrzynkę i taka wiadomość sprawiła, że mówię teraz do mikrofonu to, co mówię i mówić będę to, co mówić planuję? A co planuję? A właśnie odcinek, którym pochyle się troszkę, podzielę się tym, jak wygląda ten mój dzień i jak wygląda moja perspektywa na optymalizację. To może za dużo powiedziane, ale dążenie do tego, żeby żyło się i pracowało się efektywnie. I kilka disclaimerów tutaj na początek musi wlecieć. Po pierwsze, w żadnym wypadku nie jestem ekspertem od organizacji pracy. To kim jestem, to osobą, która czyta e, coraz rzadziej w ostatnimi czasach, muszę się przyznać e, teksty poświęcone temu e, i która często i regularnie eksperymentuje z drobnymi e, zmianami, z drobnymi narzędziami, z jakimiś niuansami, które mają sprawić, że będę pracował lepiej. E, I dlatego też sądzę, że wywołany do tablicy wypowiedzieć się mogę, nie jako ekspert, ale jako jedna z szeregu osób, która boryka się z takimi wyzwaniami na co dzień, a wartość tą widzę w tym, że cóż, o ile ekspertów znajdziemy mnóstwo, to osób, które mówią amatorsko na temat tego, jak swoje amatorskie biuro ogarniają, już nie do końca. I tutaj znalazłem sobie niszę, jako, że jeszcze dostałem zachęcającą wiadomość, to czemu by z niej nie skorzystać? Żeby miało sens to wszystko, o czym będę mówił, to chcę zacznijmy może od pewnego kontekstu. Czy może zanim do niego, w ogóle jaki pomysł miałem na ten materiał? Bo takich nagrań, publikacji, książek na temat tego, jak układać dzień, jak pracować, jak być takim optymalnym gościem, no, to książki, te wszystkie razem zebrane materiały, publikacje, to ugięłyby naprawdę najbardziej wytrzymałe regały w bibliotece, czy przeciążyły najbardziej pojemne serwery online. Dlatego szukałem jakiegoś ujęcia, które sprawiłoby, że byłoby coś ciekawego, coś innego w tej mojej publikacji. I doszedłem do wniosku, że wejdę na taki wyższy poziom, Nie poziom mikrotaktyk, ale na poziom takich naprawdę powiedzmy ogólnikowych, szumnych, eufemistycznych strategii. Sam przyznam, że często mierzi mnie troszkę takie podejście górnolotne, czy może inaczej. Mierziło w przeszłości, myśląc o tym, że dobrze, to nie pieprzmy tutaj o jakichś tam... górnolotnych ujęciach, zasadach i tak dalej, przejdźmy do konkretów, powiedz mi jakie konkretnie taktyki, jakie narzędzia co stosujesz, co ja od ciebie drogi dzielący się wiedzą mogę zaimplementować do siebie z czasem doszedłem jednak do przekonania, że nie bez przyczyny wszystkie mądre osoby, które mówią o, o tej tematyce zawsze wybijają na pierwszy plan te takie rzeczy ogólnikowe, bo są one uwaga, prawdziwy truizm Najistotniejsze i wiele moja refleksja na temat mojego zachowania własnego jest taka, że często zdarzało mi się, że bardzo chciałem przejść już do tych właśnie konkretów, tego co grube, konkretne i do przemielenia przez własny dzień, nie pochylając się na dobrą sprawę nad takim ogólnym spojrzeniem na na temat tego, jakie zasady w ogóle powinienem stosować, co chcę osiągnąć i dopiero do nich dobierając takie bardzo już nisko stojące, jakby nisko w okopach e, poszczególne taktyki. I z własnych obserwacji e, wydaje mi się, że tak jak mnie dotyka ta kwestia, tak wiele innych osób, które są zainteresowane już poprawieniem swoju, swojej jakości e, działania dotyczy ta, e, ta kwestia. Dlatego wchodzę na tą rzecz bardziej ogólną. Konkretnie wyłapałem... E, Pięć elementów, które chciałem omówić w w jednym, długim na początku myślałem, ale doszedłem do wniosku widząc, że będzie to naprawdę obszerny materiał, a nie chcę się śpieszyć z czasem, żeby uciąć to w jakiś zjadliwy format. Podzielę to po prostu na pięć odcinków kilkudziesięciominutowych. Te pięć wątków to poranek, ruch, po godzinach, to są trzy takie sfery te właśnie wysokiego szybowania jak orzeł na rozpiętych skrzydłach co do takich ogólnikowych zasad, które widzę jako rzutujące ogromnie na efektywność mojego dnia, efektywność mojej pracy. Żeby nie był to tylko taki właśnie wysokie latanie gdzieś tam w górach, to czwartym punktem jest kilka konkretnych już rzeczy, które bardzo dobrze sprawdzają się w moim przypadku i tutaj wchodzi w grę mój notatnik, rysowane w nim podium oraz 8 kwadracików i kilka podobnych drobiazgów i ostatni odcinek, no nie, nie mógłbym chyba odpuścić, żeby miało to jakiś tam pełny wymiar, nie mógłbym odpuścić takiego już czysto narzędziowego podejścia, czyli aplikacji. Przeskrolowałem swój telefon i wyłapałem te apki, które widzę jako wpisujące się w, w taką, w ten temat po prostu, w w tą optymalizację pracy. Oprócz oczywistych takich jak pakietu Office 3.6.5 powiedzieć będę mógł chociażby o Headspace, Tidal'u, Empiku nawet, czy kilku innych. No i oczywiście o o społecznościówkach. Także takich pięć wątków do pięciu odcinków trafi i teraz zarysujmy ten kontekst, w którym się obracam, bo Mówią o tym, co sam robią i o tym, co się u mnie sprawdzało, nie sprawdzało, o tym, co sprawdzić się mogło, ale ja niepotrzebnie odpuściłem. I oczywiście nie będzie to przenoszalne jeden do jednego do sytuacji każdej osoby, która słucha tego nagrania, dlatego chciałem opowiedzieć właśnie z perspektywy jakiego człowieka padają te uwagi. Padają one z perspektywy człowieka, który na chwilę obecną działa w czteroosobowym zespole i który prowadzi kancelarię prawną, która z idei nie ma stać się kancelarią dużą, a człowiek ten z idei nie ma stać się najlepszym człowiekiem od tego, czym się zajmuje. Troszkę rozwijając, jeżeli chodzi o same działanie, od dawna postawiliśmy... Na początku ja jako ja prowadząc firmę jeszcze jednoosobowo, a teraz również kontynuując ją już jako mróz radcy prawni spółka partnerska, również trzymamy się tych założeń. Jesteśmy kancelarią, nie nazwałbym się chyba butikową, bo to zbyt wysokie takie wyszukane słowo i nie operujemy odpowiednimi walutami na na fakturach, żeby nazywać się butikiem, ale kancelarią, która zajmuje się jednym tematem, mianowicie tematem budownictwa, jeszcze bardziej mianowicie z perspektywy wykonawców w 90 kilku procentach. Zakładam, że gdybyśmy podsumowali portfel naszych zleceń, to by wykazywało to właśnie współpracę z, z wykonawcami robót budowlanych i pracujemy z nimi też nie przy wszystkim, pracujemy przy tematach związanych z kontraktami budowlanymi z ich pozyskiwaniem, czyli z zamówieniami publicznymi, z ich realizacją, czyli z bieżączką taką roszczeniowo-aneksową i, i tak dalej, i tak dalej, po te tematy no, najmniej dla firm przyjemnych, czyli rozliczaniem już się z pomocą sądów. E, to jest jedna sfera tego kontekstu. Druga to rozmiar. E, nie mam ambicji, aby nasza firma stała się dużą kancelarią. E, taką arbitralną liczbą, którą operuje. to jest myślenie o nas jako o jednocyfrowym zespole tak jak mówię, no arbitralny, bo dlaczego, jeżeli 9 akceptowalne, to dlaczego nie 10 i tak dalej, i tak dalej, można pytać, ale nie chciałbym iść w kierunku dużego zespołu z racji na to, że z moich obserwacji, doświadczeń wynika, że w naszej branży, w branży prawnej często te powiększenie to jest zwiększenie zespołu, a nie zwiększenie rentowności. Czyli rozrastają nam się organizacje, a nie idzie za tym wzrost dochodowości działania, tylko po prostu mamy większy wolumen zleceń, przez to wyglądamy poważniej i w w sposób bardziej dostojny i większy po prostu. A w praktyce, jeżeli ktoś to podliczy na spokojnie, to się okaże, że osoby, które kierują tą organizacją, to na dobrą sprawę zarabiają można powiedzieć, że tyle samo to wtedy i tak jest nieźle chociaż de facto wychodzą wtedy troszkę w plecy, no bo tej pracy zawsze jest więcej w większych organizacjach bo komplikują się procesy a bywa nawet, że ta rzeczywisty zysk jest niższy i powstaje taka sztuka dla sztuki prowadzenia działalności i dumy bycia dużą kancelarią co jako koncepcja rozwoju nigdy mnie nie, nie fascynowała nie chcę być też, tak jak mówiłem, najlepszym. Tutaj Podstawową podstawową przyczyną tego jest bardzo banalne, wysuwające się automatycznie na pierwszy plan i muszące wybrzmieć, że nie sądzę, żebym miał w ogóle potencjał, aby takim najlepszym być, bo gdybym go miał, to rozmawiałbym pewnie nagrywając ten podcast gdzieś tam z jakiejś prestiżowej kancelarii z Nowego Jorku czy z Paryża, czy nawet mówiąc o naszym lokalnym rynku, to raczej inaczej by się potoczyła moja kariera, staram się dostrzegać jakby obiektywnie swoje możliwości, swoje ograniczenia i nie ma też co ukrywać, że nawet gdybym podjął jakąś szaleńczą szarżę, żeby rozwinąć swoje umiejętności swoje, nabywać doświadczenie i tak żeby stać się topowym nazwiskiem tego, czym się zajmuję, to szczerze mówiąc Koszty, które z tego wynikają, zupełnie nie przekonują mnie do podejmowania takiej szarży. I tu dochodzimy do rzeczy kolejnej ważnej dla mojego kontekstu, czyli tego, że nie bardzo interesuje mnie zarabianie na topowym poziomie. Kwestie materialne nie pociągają mnie na tyle, żeby płacić za te elitarne, wysokie, mega topowe dochody jakiegoś tam topu jednego procentu branży prawniczej w kraju żeby płacić za nie swoim czasem i innymi alternatywami, które te, w które ten czas mógłbym inwestować, przede wszystkim spod znaku rodziny czy prowadzenia życia innego niż, niż zawodowe. Nie chcę życia by pracować, bardziej pociąga mnie pracowanie, żeby zapewnić sobie życie na satysfakcjonującym mnie poziomie. To mi bardzo ułatwia układanie właśnie pracy i i organizowanie swojego dnia, ponieważ w momencie, kiedy nie mam nacisku na wyciągnięcie maksymalnej liczby złotówek w swoim życiu, które byłbym w stanie wygenerować przy swoich talentach, to nagle okazuje się, że mogę pozwolić sobie na na większy balans w układaniu tej swojej optymalizacji i swojego działania. Tu znowu pobłądzę sobie myślami w szerszym, na takim wyższym poziomie, powiedzmy, na tym poziomie ogólności i coachingu YouTube'owego. Z góry, przepraszam, ten odcinek będzie miał taki charakter, nie, nie będę nawet ukrywał, więc jeżeli mierzi, to Twoje uszy w pełni rozumiem, ale czas w takim razie wyłączyć, bo będzie tego tutaj trochę. Z kwestiami tymi zawodowymi, Jakiś czas temu już dłuższy doszedłem do, do takiego wniosku, że no, bardzo zależy mi na tym, żeby praca nie była tą pierwszoplanową rzeczą e, przez pryzmat, której się e, postrzegam, e, bo jest z tym podstawowy problem. No, praca nie jest czymś, co wykonujemy całe życie e, i wydaje mi się, że to jest jeden z istotniejszych e, elementów, Tego, kiedy docieramy już do wieku takiego, gdzie przydaje nam się jakaś laska do wsparcia i i mamy jakąś platynę już na skroniach, albo i ubytki we włosach, poważne, to ludzie w tym wieku czują się alienowani, odtrąceni, odsunięci i zagubieni, bo jeżeli przez całe życie definiujemy, czy przyczyną, tak na kanwie której definiujemy swoją wartość takim elementem, który uzasadnia naszą wartość jest nasza działalność zawodowa to nagle okazuje się, że jak człowiek dociera do tej emerytury i ma te swoje obiecane przez kilkadziesiąt lat tyrania korzystanie z życia na na reumatyzmie i innych przyjemnościach to okazuje się, że nie ma tego elementu, który wyznaczał jakby jego wartość no i jego utylitarny wkład w społeczność szeroko rozumianą nagle staje się zerowy i jeżeli całe poczucie własnej wartości budowane było na na tym właśnie wkładzie zawodowym, na tym co co ja robię jako, czy to przedsiębiorca działający na na własne imię, czy czy pracownik, jeżeli brakuje tego fundamentu, no to na czymże nagle oprzeć swoją wartość, okazuje się, że zostaje troszkę zawieszony w w próżni. I dlatego wydaje mi się, że no w długim horyzoncie bazowanie takie mocne na tym, że definiuje mnie to, co robię zawodowo i na tym tworzę swoją wartość, swoją własną ocenę we własnej głowie, no to jest dość niebezpieczna pułapka. Wracam na trasę szkoleniową. Z Akademią Kontraktów Budowlanych, czyli swoim autorskim szkoleniem odwiedzę cztery miasta. 23 lutego Katowice, 13 marca Poznań, 19 kwietnia Warszawa i 10 maja Gdańsk. Wszystkie detale i szczegóły o rejestracji znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com ukośnik Akademia. Raz jeszcze luty Katowice, marzec Poznań, kwiecień Warszawa, maj Gdańsk. Akademia Kontraktów Budowlanych, strona internetowa prawniknabudowie.com ukośnik Akademia. Do zobaczenia. No i wracając do tych kwestii zawodowych, tak jak mówiłem, nie mam oczekiwań co do aut, zegarków i wakacji. Mam komfort po prostu zarobienia tyle, ile mnie satysfakcjonuje i w obecny sposób, w który działam te założenie jest wypełniane aż z naddatkiem mogę powiedzieć. W związku z tym mam Raz jeszcze, no większy komfort budowania swojej, swojego sposobu pracy w taki sposób, który mi odpowiada, nie, nie szukając takiej już wyżyłowanej na maksa wydajności, bo to z kolei wiąże się z kolejną rzeczą wysokich lotów, w którą bardzo wierzę, czyli w sumie Amerykanie mają fajne te słówko sustainability. Ciężko znaleźć mi taki odpowiednik jeden do jednego, który w, moim, w mojej prywatnej skali ładnie by oddawał wydźwięk, który słyszę w wersji angielskiej, bo ten zrównoważony rozwój to jednak troszkę nie to, to utrzymywalność może. Czyli interesuje mnie budowanie narzędzi, systemów, sposobów działania, które są do utrzymania dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, tydzień po tygodniu, rok po roku, dekada po dekadzie. I to też jest zdecydowanie łatwiejsze, kiedy nie wpinamy się w pole takiej dzikiej optymalizacji, bo przyznam, że też miałem takie zrywy, gdzie właśnie już próbowałem wyżyłować maksa z tego, co co da się ze mnie wyżyłować, no bo przecież prawniczo to tak przecież powinno właśnie wyglądać, bo to jest zawód, gdzie wcześniej wstajemy, późno chodzimy spać, zarywamy noc po nocy i kult takiej, kult nieprzespanej nocy i kult pracowitego weekendu i kult wszelkich innych możliwych nadgodzin to jest taka odznaka honoru wręcz do do przypięcia na mundurku, no ale prawda jest taka, że kimkolwiek nie jesteś, nie jest to do utrzymania w perspektywie lat kilkudziesięciu chociażby. Usain Bolt mimo, że jest najszybszym człowiekiem na świecie, no to z tą swoją zawrotną prędkością, dzięki której łamał 10 sekund bardzo wyraźnie nie jest w stanie poruszać się chociażby w biegu na kilometr i założenie, że ktokolwiek z nas ma inne umiejętności no szybko łamie się w rzeczywistości być może przedłużane troszkę dłużej przez jakieś nie do końca legalne zasilacze i nie do końca warte ładowania się nałogi. Inną rzeczą, która jest taką obserwacją, moim wnioskiem, który jest dla mnie ważny i którym chciałem się podzielić, chciałbym, żeby wybrzmiał w tym odcinku, no bo mówię dużo o pieniądzach, może mi ktoś zarzucić, że no okej, okay, to jeżeli myślisz tylko o pracy pod kątem pieniędzy, no to rzeczywiście nie jest to e, do utrzymania, ale to bardzo spłaszczanie materialistyczne, bo przecież jest poczucie misji, tworzymy coś, budujemy itd., itd. i tak dalej, tak dalej. I okej, okay, ja się z tym wszystkim absolutnie zgadzam, moja praca też nie jest dla mnie wyłącznie pieniędzmi. Czuję też tą dumę, kiedy... E, dowieziemy jakiś temat pozytywnie do końca i widzę, że przyłożyliśmy się do, do czyjegoś sukcesu. Jak najbardziej no, cieszą mnie ten widok uśmiechu klienta, kiedy słyszy chociażby o korzystnym rozstrzygnięciu tematu i świadomość tego, że jemu się lepiej wiedzie, że przykładamy swoją cegiełkę do, do jego rozwoju, to naprawdę są mobilizujące rzeczy, które nie są jakby pomijalne. To nie jest tylko jakiś tam marketingowy Aspekt, ale rzeczą, którą którą wyczytałem z. to akurat chyba z książki Esencjalista Grega, którego nazwiska nie pomnę, ale wrzucę w notatki tego odcinka. Wrzucił nam fajną taką informację. Mogę to pomieszać, ale zarys jest mniej więcej taki. Priorytety słowo, którym operujemy dość powszechnie jeszcze bodaj do XIX wieku występowało tylko w liczbie pojedynczej jako priorytet, no bo siłą rzeczy gwiazdę polarną możemy mieć jedną, coś co nastawia nasz kompas i tak dalej, i tak dalej i dopiero właśnie Anglicy bodaj, XIX wieczna Anglia to było miejsce, gdzie pojawiło się po raz pierwszy takie podejście, że nie, nie, to to nie wystarczy, że ty masz jedną, jeden priorytet, jedną najważniejszą rzecz. Masz, możesz, a wręcz powinieneś mieć ich wiele, bo jesteś człowiekiem dążącym naprzód, uparcie, nietrwożliwie, zmierzającym do celu. Logika mogła się troszkę tutaj załamać i ktoś pewnie się zastanawiał, no ale no, chwila, najważniejsze to wydaje mi się stopień no, już najwyższy, więc jak na tym najwyższym stopniu wepchnąć więcej niż jeden rzecz i co, jedną rzecz i co zrobić w przypadku ich kolizji. No ale tutaj nasza zachodnia cywilizacja, mówimy, nie wnikaj tak za bardzo, tylko po prostu rób te priorytety. I mówię o tym dlatego, że tak jak mamy wierzę w jeden priorytet i jedną wartość, jeżeli dojdzie do jakiejś kolizji, no cóż, życie to jest wymóg wyboru, tak w tym też przypadku, jeżeli chodzi o te wartości, które wiążą się z pracą, to wszystkie one, na przykład pomoc, w moim przypadku, pomoc przedsiębiorcom budowlanym, jeżeli to byłby mój taki priorytet absolutny, to właściwą formułą do tego byłoby działanie w formie nieodpłatnej. Jeżeli to byłby rzeczywiście priorytet ta najwyższa wartość, bo wtedy powinniśmy dobierać model taki, w którym ten uśmiech klienta to jest uśmiech firmy budowlanej, to jest coś, co jest na najwyższym stopniu podium i w takim przypadku ten element odpłatności nie jest potrzebny tak naprawdę, żeby pojawiał się uśmiech klienta, także nie może według mnie umykać z horyzontu że działalność biznesową, czy to jest firma budowlana, czy to jest kancelaria prawna, prowadzimy do zysku. I dlatego mimo, że jest jak najbardziej ta otoczka wartości dodatkowych, to i tak rozwijanie firmy, budowanie czegoś, tworzenie kancelarii prawnej coraz większej, no to de facto mówimy o większych pieniądzach. A jeżeli kogoś, no tak jak mówię, w moim przypadku nie, nie pociąga wizja, nie są mi potrzebne te pieniądze tak naprawdę aż, aż tak mocno w, do, do celów saint i zegarków o wartości auta całkiem niezłej jakości, no to w takim razie też nie, nie mam jakichś szczególnych powodów za tym, żeby optymalizować się na dziko. Patrzę na czas nagrania i już widzę, że podział tego na odcinki był absolutnie dobrą decyzją, bo już teraz mamy 22 minuty, a ledwie skończyłem wstęp, także modyfikując w myśl agile'owo elastyczną, modyfikując plan w tym momencie utnę ten odcinek, a już jakby merytoryczne omawianie tych moich pięciu elementów zacznę od kolejnego, a zaczniemy od tego pierwszego elementu, który wpływa na, na organizację pracy, na jej wydajność, czyli od poranka. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Zasubskrybuj podcast, żeby nie umknęło Ci jakiekolwiek kolejne nagranie. Znajdziesz go chociażby na Spotify, w Google Podcasts czy Apple Podcasts. Jeżeli chcesz natomiast skontaktować się ze mną, znajdziesz mnie chociażby na LinkedIn wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mróz bądź też na Instagramie i Facebooku, gdzie dostępny jestem jako prawnik na budowie. W wersji bardziej klasycznej mailowo na mrozmałpa Do usłyszenia w kolejnym odcinku.